0: de faire les annonces. Alors Romains chapitre 15, j'aimerais attirer votre attention vers Romains 15 ce soir et le verset 13 en particulier. Alors Romains chapitre 15 et si vous avez remarqué à l'entrée, il y avait une feuille qui était euh, qui était les notes qui vont avec le message aussi, comme je le fais surtout le dimanche matin, mais ce soir, j'en ai mis une aussi donc peut-être euh, Roudley pourrais-tu les prendre, juste les distribuer, s'il y en a qui l'ont pour Prise en entrant, ça pourrait être utile. Romains chapitre 15 et le 13e verset. J'aimerais qu'on regarde ce thème ce soir, « Abonder en espérance ».« Abonder en espérance ». Dans Romains et le 15e chapitre, le verset 13. Juste pour uh, la participation, je voudrais qu'on lise tous ensemble à haute voix, seulement le verset 13 de Romains chapitre 15. Ensemble, « ensemble. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie » et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors prions, puis ensuite on va faire l'étude. Père éternel, je te remercie pour ta parole. Je te remercie que même si le monde autour de nous vive le désespoir, et que même nous parfois, infectés par le désespoir autour de nous, même si nous avons tes magnifiques promesses dans ta parole, parfois nous... Cessons de les contempler et nous sombrons aussi dans un désespoir. Père, je prie que tu nous encourages ce soir par ta parole. Je n'ai jamais en moi-même la capacité de faire ce qui doit être fait à ce moment. C'est seulement par ta force, c'est seulement par ta grâce et par ta parole, par la puissance du Saint-Esprit que nous pourrons recevoir ce soir ce que tu désires nous donner. Nous savons que ce que tu désires nous donner se trouve dans ta parole, et nous savons que c'est par la force du Saint-Esprit que cela peut être communiqué et mis en pratique aussi. Je te le prie nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, les problèmes, ça peut s'accumuler à un rythme assez effrayant dans le monde dans une semaine. Il y a quelques jours à peine, on parlait d'un ouragan qui s'appelait Harvey. Maintenant, il y en a un autre qui s'appelle quoi? Irma. Irma, qu'ils disent que c'est l'ouragan ou la tempête la plus forte, la plus agressive. Ça dans, entend dans, tout ça à l'intérieur d'une semaine. Ça ne fait même pas une semaine qu'on... On savait des nouvelles, nous, de certains, ben, des amis, c'est un bien grand mot, mais des connaissances à nous qui habitent au Texas, qui étaient sur le, le chemin de Harvey, puis là, on a des nouvelles d'autres amis qui sont sur le chemin de Irma. Les, 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 les problèmes, ça s'accumule vite. Peut-être que pour vous, ce n'est pas un ouragan littéral, mais peut-être que dans votre vie, il y a des autres ouragans, des choses que vous vivez, des situations que vous traversez, des choses qui, pour vous pour moi, peuvent être aussi dévastatrices qu'un ouragan. Peut-être que ça arrache pas littéralement le toit de notre maison, littéralement, physiquement parlant, mais peut-être que ça laisse des dommages graves. Des fois, on se lève le matin puis on sait ce que dit la Bible. Hein? On ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Il n'y a personne qui s'est levé ce matin en pouvant dire « Voici ce qui va arriver aujourd'hui ». On pouvait dire « Voici ce que j'espère va arriver aujourd'hui ». On pouvait dire « ah, Aujourd'hui, voici ce que je planifie faire », mais personne ne pouvait dire voici ce qui va arriver aujourd'hui. Cet après-midi, on était, j'étais en train d'aider Daniel à mémoriser quelques versets, je crois, dans le salon à la maison. Et puis, on a vu un camion de la CA qui est arrivé. Et puis, il y avait la voiture de notre voisin dessus, vraiment en mauvais état. Mais vraiment, notre voisin a 80 quelques années. Je suis sorti en courant, bien pas tout de suite, mais une fois qu'on a débarqué vie, le véhicule, puis qu'on a vu notre voisin dehors, je suis allé voir pour voir s'il était correct. Puis il a tout bonnement assis à un feu rouge et puis un camion de construction qu'il l'a pas vu, puis qu'il l'a vraiment arraché le devant de la voiture. Il aurait pu être gravement blessé, mais il était correct. Mais on ne sait pas quest ce qui va arriver. Quand vous avez pris le volant pour venir à l'église ce soir, vous ne saviez pas si vous alliez vous rendre. Moi, je ne savais pas. Encore bien moins qu'est-ce qu'une semaine nous réserve l'un dit, est-ce que vous saviez ce qui allait vous arriver cette semaine? Non. Encore bien moins ce que la vie nous réserve à court terme ou à long terme. Maintenant, les Romains qui reçoivent l'épître aux Romains, la, la lettre de Paul aux Romains, c'était pas facile il y a 2000 ans d'être un croyant. Ce n'est pas facile aujourd'hui, ce n'était pas facile à cette époque-là. Les défis changent. Parfois, les défis arrivent à des rythmes différents. Mais eux connaissaient les épreuves, vous connaissez les épreuves, je connais les épreuves. On peut avoir parfois un patron ou un professeur très difficile, eux, les Romains pouvaient se faire abuser comme esclaves par un maître. Eux pouvaient se faire jeter au lion à certaines époques, à cause de leur foi. Les croyants de Rome, ils vivaient dans un monde qui avait tous les péchés que vous et moi, on voit dans le monde autour de nous. Tout ce que le monde met en pratique, eux le connaissaient. Regardez à preuve, Romains chapitre 1, sont énumérés. Eux, ils avaient les mêmes défis. C'était peut-être pas aussi technologique. C'était peut-être pas aussi avancé, sophistiqué, mais les mêmes choses étaient présentes. Et ces gens-là, comme moi, comme vous, devaient être des gens d'espérance. C'est ce que Paul leur dit. Que vous abondiez en espérance. Ce soir, j'aimerais avant, quand on va aller prier dans quelques instants, puis quand on va se quitter, je qu'on reparte et qu'on soit prêt à abonder en espérance. D'après vous, c'est quoi l'espérance maintenant? Je vais, vous donner, je vais vous dire c'est quoi selon la Bible dans quelques instants, mais dans notre dans notre jargon à nous, dans nos expressions qu'on utilise aujourd'hui. Quand quelqu'un dit « j'espère », qu'est-ce que la personne cherche à communiquer par là? est quelqu'un qui pourrait m'aider? Ça veut dire quoi pour vous, pour moi, dans notre vocabulaire contemporain? Ça veut dire quoi « espérer »? Quelqu'un peut me dire, si vous préférez me donner la, la définition biblique tout de suite, c'est correct aussi. Quelqu'un? Oui, Edouard? Exact. Ouais, on espère, exactement. Est-ce une bonne façon de le dire? Est-ce qu quelqu'un d'autre qui voudrait s'aventurer avec une définition de espérer? Oui, M. Franco. Puis ensuite, Mme Dabo. Ça veut dire qu'on a un doute, hein? On n'est pas certain. Mme On Oui, avoir la foi. Mais encore là, une fois qu'il y a un gros doute, n'est-ce pas, on n'est pas sûr. Si j'espère décrocher le poste, ça veut dire j'aimerais bien ça, mais je suis pas sûr. On ne sait pas comme « tu vas voir, je vais l'avoir le poste ». On n'est on pas sûr. Parfois, on utilise le mot « espérer », c'est une espèce d'optimisme, comme Édouard le communiquait, avec du doute, comme M. Franco le communiquait. « Ah, j'espère que ça va bien aller. J'espère obtenir cet emploi. J'espère recevoir de bonnes nouvelles. » Le téléphone sonne, on dit « j'espère que... » Puis là, on attend là. Oui, François Oui, absolument, exact. C'est comme, euh, vous avez entendu parler de l'histoire du monsieur qui était optimiste. Il était sur le haut d'un gratte-ciel, puis il est tombé en bas du gratte-ciel. Puis là, dès qu'il descendait vers la terre à une vitesse vertigineuse, il y a quelqu'un qui était au cinquantième étage qui l'a entendu dire, « ben, ça va bien jusqu'à date. » C'est c'était était optimiste. Il espérait, je sais pas ce qu'il espérait, monsieur l'optimiste, mais en, en tombant en bas du gratte-ciel, puis qui n'était pas encore écrasé, rendu au cinquantième, il a dit, « ben, jusqu'à date, tout va bien. » Mais c'est pas vraiment ça, dans la Bible, espérer. Espérer, c'est, dans la Bible, c'est pas se croiser les doigts. Hum, J'espère que Dieu va, non. Euh, c'est pas juste, peut-être que quand vous étiez enfant, vous avez déjà fait ça, peut-être que vous regardiez un film, puis il y avait une scène épeurante, puis vous avez fait comme, puis là, vous espérez que c'est terminé. C'est pas juste ça. Espérer, c'est pas se dire de belles choses, malgré le doute. Dans la Bible, quand la Bible dit le mot espérer, ça parle simplement d'une attente. Ça parle d'une anticipation. Qui ici espère aller au ciel? Faites attention, là, parce que si on prend les définitions de tantôt, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr. Okay? <rire> Moi, j'espère y aller, mais je, je suis aussi certain d'y aller, n'est-ce pas? On voit dans le titre tantôt que ça, que ça parle de, de, de l'au-delà comme notre bienheureuse espérance. Mais si on prend le, la façon dont vous et moi l'utilise, moi-même, je, je l'ai même dit pendant la réunion tantôt, sans, sans leurrer, sans m'en rendre compte, j'ai utilisé le mot « espérer » à la façon contemporaine et non pas à la façon que la Bible l'utilise. Mais quand on dit « espérer on, », on attend, on anticipe quelque chose. Imaginons là, que, là, il ne faut pas que je me trompe de ville dans mon exemple, imaginons là qu'on entre, je sais pas, on va aller chez les Bellevue. Puis, on voit sur la table à de café, on voit, il y a un billet d'avion pour, là, il faut que je le dise la bonne, là, pour Pyongyang. Ça, c'est là qu'on va aller. On les... ne veut pas aller en Corée du Nord, on va aller l'autre. On va aller à Pyongyang ou voir les Olympiques d'hiver, OK? Puis là, vous dites au frère Édouard, hey, « Hé, pourquoi tu t'en vas en Corée du Sud? » Puis là, vous voyez d'autres papiers à côté, c'est des billets. un billet d'entrée pour le tournoi de hockey sur glace. Il y a un billet d'entrée pour la compétition de ski alpin. Puis là, les billets sont là, là sont achetés. Sont imprimés, ils sont là. Et est-ce que votre est-ce que le frère va dire j'ai le billet d'avion, j'ai le billet d'entrée. Ah, j'espère qu'un jour je vais pouvoir y aller. Non, s'il y a les billets, c'est parce qu'il y a une certaine assurance, n'est-ce pas Humainement parlant de pouvoir y aller. C'est pas une espérance comme j'espère pouvoir y aller. Non, le billet est là, quand il dit j'espère, c'est plutôt j'anticipe. J'attends de pouvoir y aller. Peut-être que quand vous étiez enfant, peut-être que Noël, là, Noël, vous savez que, ou peut-être votre anniversaire de naissance, là vous comptiez les jours. Okay? Ça c'est l'idée d'espérer. C'est l'idée d'anticiper. C'est l'idée de désirer. Alors, maintenant qu'on comprend le mot, remarquez le verset que le Dieu de l'espérance, pas le Dieu du doute, pas le Dieu de la pensée positive, mais que le Dieu de l'espérance, le Dieu de l'anticipation le Dieu de l'attente joyeuse, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, pas abondiez en j'espère, mais avec les doigts croisés, mais abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. L'espérance, c'est ce que vous et moi, on sait être vrai sur notre avenir, selon Dieu. Quelles sont des choses que vous savez sur votre avenir qui sont vraies Ça peut être bon, ça peut être mauvais, mais vous savez que c'est des choses que vous savez. François Vous savez la vie éternelle Si je mourais ce soir, selon Philippiens 1, je serais dans la présence du Seigneur. C'est une espérance. Maintenant, ce n'est pas un doute. C'est une espérance, c'est une attente. L'apôtre Paul disait, je suis pressé des deux côtés dans Philippiens 1. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais... « À cause de vous, il est plus profitable que je demeure encore dans cette tente. » Alors, il y a cette espérance, mais qui est aussi une certitude. La foi, cependant, c'est quand on croit ce que Dieu a dit, que Dieu me dit, « Quand tu vas mourir, tu vas être avec moi aussi. » Maintenant, la foi, ensuite, c'est de vivre ma vie à la lumière de cette espérance, de cette anticipation, de vivre ma vie d'une façon qui plaît à Dieu afin, sur la base de ça. Donc, j'aimerais qu'on regarde quatre choses. On ne sera pas tellement long ce soir. Donc, dans un monde rempli de troubles, de problèmes, qu'on regarde premièrement, sachez que Dieu va intervenir. Ça, c'est notre espérance. Ça, c'est notre attente. Ça, c'est notre... Ce n'est pas un doute. Sachez que Dieu va intervenir. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il va intervenir comme vous le concevez. Si quelqu'un est malade, je ne peux pas dire Dieu va te guérir. Je peux pas dire ça. Si un couple traverse des difficultés, puis je rencontrais la dame ou le monsieur, puis les deux étaient séparés, puis ils venaient me dire me voir, « Pasteur, aidez-moi à recoller mon mariage. » Je ne pourrais pas dire, « Si tu fais ça, 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 je te garantis que ça va se réparer. » Je peux pas dire ça. Je n'ai pas dit que Dieu va intervenir même avant que ça fasse mal. Regardez Job, par exemple. Je pas dit qu'il va dire oui à tout. Je n'ai même pas dit qu'il va intervenir de ce côté de l'éternité. Cependant, je peux vous assurer une chose. Tout ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Tout ce qu'il a promis, il va le faire. Dieu va intervenir, lettre A, si vous suivez avec moi, selon ses promesses. Seul Dieu va intervenir ou agir selon ses promesses. On pourrait passer la nuit ici, à énumérer les promesses de Dieu. C'est quoi, quelles sont certaines magnifiques promesses qu'on trouve dans la parole de Dieu? Il y en a tellement, là. L'Éternel est mon berger. Promesses. Quelles sont d'autres promesses qu'on peut s'accrocher? Ça peut être sur n'importe quel sujet. Je vais entendre tu sais, quelques promesses. Je l'avais mis dans mes notes. Ça fait que s'il sortait pas, j'allais l'utiliser. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autre chose. Ah, absolument. Excellent. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Absolument. Un Mm -hmm. Tout à fait. Pensez-vous que toutes les promesses qu'on a dénumérées, elles sont vraies? Oui. Pensez-vous que ces choses-là... Est-ce qu'on a des doutes là-dessus? Non. Alors, on peut dire, dans le sens biblique, que cela, pour cette vie, que c'est notre espérance. On l'espère. C'est pas... Écoute, Dieu l'a dit. Fait que Il euh, y a peut-être des bonnes chances que ça se passe. Non. Si Dieu l'a dit, il le fera. Ça, c'est notre espérance, c'est notre attente, c'est notre anticipation qu'on pourrait dire. J'en ai d'autres. Philippiens 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dieu vous a donné un job, vous êtes capable de l'accomplir par celui qui vous fortifie. Frère Folie, il est en cours. Frère Édouard a un gros examen dans une semaine. Sont-ils capables de passer cet examen, de prendre ce cours? Oui, parce qu'ils peuvent tout par celui qui me fortifie. » Il y a certaines personnes, je ne vais pas aller dans les détails, parmi nous ce soir, qui vivent des situations difficiles. Ça peut être au niveau de la santé, ça peut être à d'autres niveaux, mais c'est dans le sujet de prière où on va, ils peuvent le partager plus tard. Mais ces choses-là, on peut traverser. Le frère Emmanuel est au Rwanda, il n'est peut-être pas atterri encore, là, je vous sais pas, j'espère. Mais est-ce qu'il peut, lui, traverser ce deuil cette semaine? Oui. Comment? Par celui qui me fortifie. Dieu va intervenir selon ses promesses. Philippiens 4, 19, un verset qu'il faut faire prudent pour pas le tordre, parce que c'est donné à, Il le dit à des gens qui honoreraient Dieu financièrement. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Qui ici a été tenté cette semaine? Que ce soit par la tentation de faire le mal ou peut-être la tentation d'abandonner dans l'épreuve? Probablement tout le monde. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » 1 Corinthiens 10 et le verset 13. Puis Matthieu 28, 20. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Moi, dans ma vie, je n'aurais pu, là, une fois qu'on s'était dégéné, qu'on s'était réchauffé un peu, là, on aurait pu faire le tour de la salle à maintes reprises sur les promesses et les promesses. Ces promesses-là, pour moi, je les appelle mon espérance. Dans cette vie. J'espère en ces choses-là, dans cette vie. Mais j'espère pas seulement dans cette vie, lettre B, on espère surtout à sa venue. Je l'ai mentionné tantôt, mais dans le titre 2.13, la Bible le dit, « En attendant la bienheureuse espérance. » Et encore, l'espérance, ce pas un « j'espère que Jésus va réformer ». Non, c'est une assurance, mais c'est une attente, c'est une anticipation. Et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. On doit vivre aujourd'hui en vivant pour plus tard. Nous devons vivre aujourd'hui en vivant pour plus tard. faut pas que je vive mercredi juste pour mercredi. faut que je vive mercredi pour l'éternité. Demain, c'est jeudi. Je ne dois pas aller vivre jeudi juste pour ce qui peut arriver jeudi. Je dois vivre mon jeudi demain pour plus tard, pour quand Christ va revenir, pour quand je vais faire face au Seigneur, quand je vais recevoir des récompenses, je dois vivre pour sa venue. Ça, c'est la bienheureuse espérance. Maintenant, parce que Jésus va revenir, parce que je vais aller le rejoindre au ciel, que ce soit par la mort ou par son retour, je sais que toutes les choses qui m'accablent aujourd'hui vont se terminer. Je le sais. C'est mon espérance. C'est pas un, il ben, y a des bonnes chances qu'un jour je ne souffre plus. Non, je sais qu'un jour je ne souffrirai plus. C'est pas, ah, j'ai, il y a de bonnes chances qu'un jour j'aurai plus de problèmes financiers. Non, c'est sûr qu'un jour vous n'aurez, si vous êtes un chrétien, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes sauvé, c'est sûr qu'un jour vous n'aurez plus de problèmes financiers. C'est sûr qu'un jour vous n'aurez plus de larmes, si vous êtes un croyant. C'est sûr qu'un jour vous n'aurez plus de, de détresse. Ça, c'est ce qu'on appelle notre espérance. C'est pas un, c'est une attente. L'anticipation. Un peu comme un enfant, là, le matin, là, de sa fête, là, que on va, on, on, il est déjà réveillé à 5 heures le matin. Normalement, il aime dormir jusqu'à 10 heures. Mais il attendait. Il sait qu'il y a quelque chose de spécial qui va arriver ce jour-là. Donc, il espérait, il attendait, il anticipait. Mais non seulement, on doit savoir que Dieu va intervenir, notre espérance. Mais remarquez deuxièmement dans notre verset, Romains 15, 13. Croyez ce que, euh, croyez que Dieu dit vrai. Croyez que Dieu dit vrai. Remarquez l'expression, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute, choix, de toute joie pardon, et de toute paix. C'est quoi les trois prochains mots? Dans la foi. Je sais. Je connais les promesses de Dieu. Je connais les promesses de son retour. Je sais que Dieu va agir, intervenir. Mais je dois aussi croire que c'est vrai. Le savoir et le croire, ça peut être deux choses. On croit quelque chose lorsqu'on commence à agir à la lumière de cette chose. On croit vraiment quelque chose quand on commence à agir à la lumière de cette chose. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous, vous allez chez le médecin demain, et puis le médecin vous regarde puis avec un visage couvert d'inquiétude, vous dit, « Monsieur, madame, vous avez de sérieux problèmes de cholestérol. Vous avez de sérieux problèmes. C'est grave. » Vous dites, oui, docteur. Alors, il va falloir faire des changements. Oui, docteur. Là, vous quittez son bureau, vous avez votre voiture, vous commencez à prendre la route, vous allez chez McDonald's, vous achetez 20 croquettes, la plus grosse frite sur le menu, puis le plus gros Coca-Cola. Avez-vous mis votre foi dans ce qu'il a dit? Non. Pourquoi? Peut-être que vous croyez jusqu'à un certain point, j'ai des problèmes. De, Peut-être même vous avez pris votre téléphone. Hey « chérie, j'ai des gros problèmes de cholestérol. »« Ah oui, on en parle à la maison, on clique, là vous allez chez McDo. » Ça, c'est pas... Parfois, on est comme ça. On sait ce que Dieu nous dit, mais on n'agit pas en conséquence. Ça, c'est pas la foi. La foi, c'est quand on croit ce que Dieu nous dit et qu'on commence à vivre notre vie sur la base de ce que Dieu nous a dit. Le cantique le dit si bien, « Croire, obéir, si nous voulons jouir. » Du vrai bonheur en Jésus, il faut croire, obéir. C'est bien de savoir que Dieu va pourvoir aux besoins de ses enfants fidèles, mais si l'inquiétude me rend quand même malade, je n'ai pas placé ma foi en Dieu dans cette situation-là, n'est-ce pas? Il y avait une dame, j'ai lu son, son récit cette semaine dans un livre, et puis c'est une dame qui avait des problèmes majeurs de santé. Les médecins étaient incapables de trouver la cause de son malheur. C'est une dame qui, qui était croyante, sauvée. Elle avait des gros problèmes, constamment malade, constamment en train de vomir, tout le temps, tout le temps. Et les médecins n'arrivaient pas à trouver la, la cause du problème. Mais un jour, quand elle s'est repentie de son péché d'inquiétude, de, puis qu'elle a juste fait confiance à Dieu, là, ça, ça, ça sonne bien simple, là, je le raconte, là, mais c'est compliqué, ce n'était pas évident pour elle. Mais quand elle a placé sa foi en Dieu, ses problèmes physiques sont partis. C'est bien de savoir que Jésus est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais si j'arrive pas à me lever le matin, puis que je préfère appeler mon boss et lui dire un mensonge, pourquoi je ne rentrerai pas aujourd'hui, parce que j'ai peur d'aller au bureau, est-ce que j'ai vraiment mis ma foi dans la promesse de Jésus? Est-ce que je vis ma, ma, ma vie sur la base des promesses? C'est beau d'avoir une espérance, de savoir que Dieu peut, que Dieu, même de savoir que Dieu va. Mais ensuite, si je ne base pas ma vie de façon active sur cette espérance, je ne serai pas béni. Il dit, Paul dit, que le Dieu de toute espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix. On se va dans ça dans un instant. Dans la foi. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est bien de savoir qu'aucune. c'est bien de savoir que je puis tout par celui qui me fortifie. Mais si je refuse de partager ma foi avec un autre parce que j'ai peur de ce qu'il va dire, je n'ai pas mis ma foi dans la promesse de Dieu, n'est-ce pas Si, euh, je ne sais pas moi, c'est bien de savoir qu'aucune tentation n'est permise par Dieu qui serait trop grande pour moi. Mais si je m'assois et je dis moi là, je ne suis pas capable d'avoir la victoire là-dessus. Je vais toujours être comme ça. Je ne vais jamais m'en sortir. Je ne vais jamais vaincre ça. Bien, je ne mets pas vraiment ma foi dans la promesse de Dieu. Je ne vis pas ma vie sur la base de l'espérance qu'il m'a donnée. Quelqu'un pourrait citer Hébreu 1 sans le regarder? Juste quiz. Hébreu 11.1. Or, la foi est une... Exact. « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Donc, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on... » Non, pas, pas ça, là, pas les doigts croisés. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on anticipe, des choses qu'on sait que Dieu a dit. »« Or, la foi c'est une ferme assurance que Dieu n'est pas menteur, que les promesses de Dieu sont vraies, que je m'en vais au ciel un jour, mais que dans cette vie... Sa grâce me suffit, ou la promesse que vous voulez. La foi, c'est une ferme, j'y crois tellement là que, je donne un exemple de foi. La veuve là, qui a mis ses deux petits sous, là, tout ce qui lui restait dans le tronc, est-ce qu'elle avait la foi? Oui. Est-ce qu'elle s'est que est demandé comment je vais acheter de nourriture la semaine prochaine? Probablement pas. Elle a tout mis ce qui lui restait dans le tronc, elle qui était pauvre. Puis, elle n'empêche, elle savait ce que Dieu voulait d'elle, puis elle l'a fait en se disant, « Dieu va s'occuper de moi. » David, c'est par la foi qu'il est allé voir Goliath, n'est-ce pas? Comment est-ce que David pouvait savoir, aidez-moi là, comment est-ce que David pouvait savoir de façon très tangible là, que Goliath n'allait pas le tuer? C'est quelque chose qui est arrivé auparavant dans la vie de David qui était pour lui une promesse que Goliath n'allait pas le vaincre. Frère Antoine dans la réponse. Mmh. Oui. Absolument, c'est une bonne réponse. J'en avais une quelque peu différente, Frère Folie. Exact. Les deux réponses sont excellentes. Il avait dit, tu seras le prochain roi d'Israël. Ben, si Goliath me tue, est-ce que je deviens le prochain roi d'Israël? Non. Donc, sur la base de sa foi, dans le fait que Dieu lui avait fait cette promesse, il est allé, moi, je viens vers toi, afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu en Israël. Si, vraiment, j'ai cette espérance, cette assurance, cette, cette anticipation des promesses de Dieu, je dois donc vivre ma vie à la lumière de ses promesses. La foi, c'est une ferme assurance des choses comme ça. Donc, j'ai cette espérance, cette anticipation des promesses de Dieu ou de sa venue. Ensuite, je vis ma vie à la lumière de ce. Remarquez, troisièmement, on reçoit ses bienfaits. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute quoi? Joie. Et de toute paix dans la foi. Remarquez ce qui doit arriver quand on a l'espérance et qu'on agit comme des gens qui croient que cette espérance est vraie Dieu, nous donne premièrement la joie. Je vais vous donner la formule chimique. On va faire un petit peu de chimie. Les enfants, il n'y a, a pas d'enfants ici qui fait de la chimie. Toi, Jonathan, as-tu de la chimie à l'école? Non, tu pas rendu là encore. Non, non, la chimie, moi, je pas un grand fan de chimie. Si C'était intéressant de voir des choses exploser, mais pour le reste, ce n'était pas tellement intéressant. Mais la formule chimique de la joie, espérer en Dieu... Plus marcher par la foi, ça égale le Saint-Esprit produit en nous la joie. Qu'est-ce que ça dit? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie dans la foi. J'ai l'espérance. J'ai l'anticipation dans les promesses de Dieu. J'ai l'anticipation de la venue de Christ également. Ensuite, je mets ma confiance en ça et je marche avec confiance. Je marche dans l'obéissance à Dieu à cause de ces choses. Et là, je reçois des bienfaits. Un, c'est la joie. Peut-être que vous manquez de joie. Je ne sais pas si y a quelqu'un. Je ne peux pas voir votre cas. Je vois le mien, puis à peine le mien. Si je n'ai pas de joie dans ma vie, selon ce verset, il y a trois causes possibles. Un, je suis ignorant de l'espérance. Je ne connais pas les promesses de Dieu. Ça, ça serait une chose. Si je n'ai pas d'espérance, si je ne connais pas, je n'ai pas d'anticipation pour les promesses. Si je ne connais pas ces promesses, ça pourrait être une raison pourquoi je n'ai pas de joie. Deuxièmement, ça pourrait être parce que je ne vis pas à la lumière des promesses de Dieu. Je n'y place pas ma foi. Je n'agis pas en conséquence de ces promesses. Ou troisièmement, ça pourrait être parce que je vis dans le péché. Donc, je, 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 comment je, dirais, je me prive de l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Mais si je connais ces promesses, j'ai cette espérance. Si je vis ma vie selon ces promesses, et si je vis une vie pure devant Dieu, laissant toute la place au Saint-Esprit, ça nous dit qu'on reçoit la joie par la puissance. La deuxième chose, c'est la paix. La paix, c'est étroitement relié à la, à la joie. La paix, c'est d'être bien, d'être en santé à l'intérieur. C'est de ne pas être agité spirituellement. C'est d'être dans un monde qui n'est pas tranquille, mais de nous être tranquille. Dieu promet de créer en nous cette paix si on garde l'espérance de ses promesses devant nous et si on vit nos vies sur la base de ses promesses. Par la foi. Remarquez la fin du verset qui dit par la puissance du Saint-Esprit. La joie, ça n'existe pas en dehors de l'action du Saint-Esprit. La paix, ça n'existe pas par l'action du Saint-Esprit. On avait une amie euh, chrétienne. Savez-vous ce qu'elle est devenue après que son mari a quitté le ministère? cest à que la dame est devenue professeure de, tenez-vous bien, de yoga. Pourquoi est-ce que les gens souvent, en, Am en Inde, c'est carrément une religion, il y a même un ministre du yoga en Inde. Okay? Pour eux, ils savent. En Inde, ils le savent que c'est religieux, C'est pas juste de l'exercice. Mais pourquoi est-ce qu'au Québec, les gens font du yoga? C'est -ce quelqu'un qui peut me donner une réponse? C'est quoi qu'ils cherchent? Il y a quelques réponses possibles, mais c'est quoi que les gens cherchent à obtenir à travers la pratique du yoga? La paix, paix n'est-ce pas? Ils veulent faire une position, faire... Enfin, Là, ils il pensent qu'en respirant, puis là, ils se repartent, puis là, ah, je me sens bien. Ou ils vont au spa. Ah, je me sens bien. Ils vont mettre des roches chauffées sur mon dos. Là, on va de la petite musique zen. Ça, c'est pas la paix. La, la preuve, c'est que aussitôt qu'ils rembattent dans leur voiture, qu'ils reprennent la 440, là, c'est bip, 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 bip. Ils ont pas la paix, OK? La paix, c'est pas par Le yoga. Des fois, on pense trouver la paix en vacances. Moi, j'étais en vacances au mois d'août, j'ai eu du repos, mais je n'ai pas eu la paix. Je pas dans les détails, parce qu'il était assis, il y a une petite chemise bleue. Okay, c'est une blague, <rire> je l'aime beaucoup. Mais on n'a pas la paix. Il n'y a pas eu un seul moment dans mes vacances où je me suis assis. Ah, ça pas arrivé. Heureusement, c'est pas ça, la paix. La paix, on peut l'avoir en plein milieu du trafic, sur, le, sur des carrés. La paix, on peut l'avoir dans le métro de Montréal. La paix, c'est quand on est bien à l'intérieur, quand ça va mal autour. La paix, c'est quand nos pensées, nos cœurs sont au repos en Jésus-Christ. Faire de l'exercice puis bien respirer, ça peut être utile. Pas le yoga, là, mais de, de faire de l'exercice, l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais il est utile à quelque chose. Les vacances, ça a sa place, mais c'est pas par là qu'on trouve la paix. Ça dit, que le Dieu, quand on a l'espérance ou l'anticipation des promesses de Dieu, quand on vit nos vies sur la base de ça, dans la foi, Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, nous remplit de toute joie et de toute paix. La paix, ça vient par la force du Saint-Esprit, quand on médite les promesses de Dieu, puis qu'on vit nos vies sur la base de ses promesses. Je termine avec un dernier commentaire. Espérez encore davantage en Dieu. Donc, premièrement, sachez que Dieu va intervenir. On parle de ses promesses. Croyez que Dieu dit vrai. Ça, c'est la foi. Recevez ses bienfaits. Dans le verset, il y en a deux, la joie et la paix. Puis en terminant, ça fait qu'on va espérer encore davantage. On va l'anticiper encore davantage. Que le Dieu de l'espérance, donc c'est un Dieu d'anticipation, d'espérance, vous remplisse de toute choix et de toute paix dans la foi. » pour que vous abondiez en espérance, en anticipation, par la puissance du Saint-Esprit. Plus on fait confiance à Dieu à un tel point que nos choix de vie, nos investissements, que ce soit du temps, des finances ou autre, plus on fait confiance à Dieu à un tel point que nos attitudes, etc., lui plaisent, plus nous allons accumuler des expériences, des évidences plutôt, que ses promesses, sont vrais. Plus on obéit à ses promesses, plus on voit que ces promesses sont vraies. Plus on fait confiance à ses promesses, plus on voit que ces promesses sont vraies. Puis on abonde en espérance. Savez-vous pourquoi Même si en tant que missionnaire, je n'ai aucune idée. vous me demandez combien d'argent vas-tu recevoir au mois d'octobre, j'en ai aucune idée. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Peut-être que ça va être assez pour l'hypothèque, le gaz, les assurances, je sais pas. Il y a certains mois, mais ça où mon ouvre l'enveloppe puis on se dit il y a d'autres mois qu'on dit on ne sait pas, mais ça ne nous inquiète pas tellement parce que on a vécu, mais ça et moi des moments où on était littéralement sans le sou et que Dieu a pourvu. Je pourrais vous donner des exemples je n'ai pas le temps à ce soir Puis vous aussi vous avez de telles, si vous êtes un chrétien, vous avez sans doute de telles histoires à raconter. Peut-être que vous avez fait une promesse d'offrande par la foi, un vous avez dit, j'ai aucune idée comment... Puis Dieu a... Pouf, ça a bâti votre foi. vous pourrez dire, ça a aussi augmenté votre espérance, votre anticipation, votre confiance dans les promesses de Dieu. Nos témoignages quant à la puissance et la bonté de Dieu vont être nombreux. Et notre foi va augmenter. Et nous pourrons dire que nous, sommes, que nous abondons en espérance. Donc, pour ramener ça vraiment de façon pratique, là, on dit mettre les biscuits là où les enfants peuvent les prendre. Là. Si vous n'avez pas de joie ou de paix, est-ce possible que vous êtes, je ne suis pas sûr méchamment, Là, je me parle à moi aussi, est-ce possible que nous sommes simplement ignorants des promesses de est ce que Dieu a des promesses dans sa parole qui s'applique à notre situation que nous ne connaissons pas. La seule façon de les découvrir, c'est de lire la parole, n'est-ce pas? Deuxièmement, si je connais ces promesses... Est-ce que mes choix témoignent du fait que je crois ses promesses? Je donne un exemple. Si je crois que Dieu va subvenir à tous mes besoins, mais que je travaille sept jours semaine, 80 heures par semaine, est-ce que ça témoigne d'une grande foi, soit d'un grand trouble? Ou je ou J'invente je un exemple de toute pièce. Si je sais que Dieu va pouvoir à tous mes besoins, puis qu'il me donne un emploi qui est suffisant, en théorie, pour puis j'en veux toujours plus, 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 plus. Est-ce que ça témoigne du fait que, non, je dois faire des choix qui sont basés sur le fait que, oui, Dieu a dit ça, je le crois, j'ai cette espérance, j'ai cette anticipation. Maintenant, par la foi, je vais vivre ma vie à la lumière de cette promesse. Puis ensuite, on va voir qu'on va recevoir ses bienfaits. C'est le Saint-Esprit qui va faire ça surnaturellement, la joie, même quand ça va mal. La paix, même quand c'est stressant. Et finalement, on va avoir des témoignages. Quand c'est le cas, on va espérer que le pasteur va donner l'occasion pour des témoignages entre les strophes. Le Seigneur a fait quelque chose pour moi cette semaine. Voici ce qu'il a fait. Voici ce que Dieu avait dit. Voici ce que j'ai fait. Voici ce que Dieu a dit. J'aimerais vous en parler. Puis là, on pourrait dire qu'on va abonder en espérance. Est-ce que quelqu'un, en terminant, avant qu'on prenne notre liste de prières, est-ce que quelqu'un a un témoignage ou quelque chose que vous désirez soit ajouté